0: Zwei Jahre auf Bewährung für den einzigen Drogeriekönig Anton Schlecker. Das entschied heute das Landgericht Stuttgart. Nach der Pleite vor fünf Jahren kam der Verdacht auf, die Schleckers hätten noch schnell Millionen beiseite geschafft. Vor wenigen Minuten dann das Urteil.
1: Der einstige Drogeriemarktkönig Anton Schlecker. Im März beginnt der Prozess. Anton Schlecker auf der Anklagebank, auch seine Familie. Fünf Jahre nach der Pleite. Rückblick. 1975, Anton Schlecker eröffnet seinen ersten Drogeriemarkt. Ab da heißt es wachsen, wachsen, wachsen. Sparsam an die Spitze. Harte Preispolitik, karg eingerichtete Läden. Doch irgendwann überholt die Konkurrenz. DM und Rossmann. Schleckers Konzept zieht nicht mehr. Dann, 30. Januar 2012, der Schicksalstag. Die Tochter des Unternehmers, Maike Schlecker, verkündet die Insolvenz. Ich will mich hier nicht beschweren und wir werden auch zurechtkommen. Aber es ist kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können. Der Drogeriegigant pleite. Anton Schlecker führte das Unternehmen als eingetragener Kaufmann, war niemandem Rechenschaft schuldig und er haftete mit seinem Vermögen. Die entscheidende Frage, wann wusste Schlecker von der Insolvenz? Hat er mit Hilfe seiner Familie Vermögen auf die Seite geschafft, als er gemerkt hat, dem Unternehmen geht es schlecht? Schlecker selbst hat im Prozess die Vorwürfe zurückgewiesen. Betont, er habe nie am Fortbestand seines Lebenswerks gezweifelt. Erst vor kurzem hat die Familie 4 Millionen an den Insolvenzverwalter gezahlt als Wiedergutmachung, ohne juristische Verpflichtung.
2: Meine Ansprüche waren bezahlt. Ich habe damals einen Vergleich geschlossen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Familie Schlecker hat ohne Rechtspflicht der Masse gegenüber nochmal mal einen Betrag insgesamt von 4 Millionen als Schadenswiedergutmachung bezahlt. Ähm, das kann man tun, ähm, um eben auch äh, letztendlich dem Gericht zu demonstrieren, dass man bereit ist, eine weitere Wiedergutmachung zu leisten.
1: Die Staatsanwaltschaft forderte dennoch Haftstrafen. Für Anton Schlecker drei Jahre. Sohn Lars zwei Jahre und zehn Monate und für Tochter Maike zwei Jahre und acht Monate. Der Fall Schlecker. Ein rasanter Aufstieg und ein tiefer Fall.
0: Unser ARD-Rechtsexperte Kolja Schwarz meldet sich jetzt aus Stuttgart. Kolja, schönen guten Tag. Das Urteil, das ist erst wirklich wenige Minuten alt. Was sagt denn der Richter?
2: Ja, zunächst hat der Richter hier wirklich das Urteil verkündet im Saal 1 hinter mir im Landgericht Stuttgart und hat gesagt, zwei Jahre für Anton Schlecker und eine Geldstrafe von 450.000 Euro. Diese Strafe, zwei Jahre, das ist die höchste Strafe, die man noch zur Bewährung aussetzen kann. Und das Gericht hat gesagt, die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Anders sieht es aus bei den Kindern. Äh, Lars hat eine Strafe von zwei Jahren und neun Monaten und Maike eine Strafe von zwei Jahren und acht Monaten bekommen. Das sind Strafen, die man nicht mehr zur Bewährung aussetzen kann. Deshalb müssen die Kinder ins Gefängnis.
0: War denn dieses Strafmaß so ganz grob zu erwarten?
2: Na, wir haben es gerade im Beitrag gehört. Die Staatsanwaltschaft hatte für Anton Schlecker drei Jahre gefordert. Die Verteidigung hat gesagt, das muss deutlich darunter liegen und auf jeden Fall zur Bewährung ausgesetzt werden. Das Gericht muss der Staatsanwaltschaft nicht folgen und hat sich jetzt bei zwei Jahren eingependelt. Das war jetzt nicht ganz überraschend. Das war durchaus im Bereich des Möglichen. Was man sagen muss, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, die Staatsanwaltschaft hatte für die Kinder Strafen gefordert, die unter denen lagen für Anton Schlecker. Und jetzt ist es genau andersrum gekommen. Also der Firmenpatriarch Anton und Schlecker bekommt zwei Jahre und kommt eben auf Bewährung raus. Wenn das Urteil rechtskräftig wird, dann müssen die Kinder ins Gefängnis.
0: Ja, Kolja, letzte Frage noch. Können denn die Gläubiger noch auf Geld hoffen? Ist da überhaupt noch was da?
2: Es ist sehr wenig da, aber der Insolvenzverwalter hat gesagt, er führt selber noch eine Klage wegen Preisabsprachen gegen Zulieferer von damals. Da sollen noch 300 Millionen in die Insolvenzmasse kommen. Und dann hofft er zumindest, dass er die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Schlecker von damals, denen noch Lohn fehlt, da steht noch Lohn aus, dass er die zumindest noch bezahlen kann. Aber insgesamt stehen da 1,2 Milliarden noch von externen Gläubigern im Raum und die werden wohl sehr, sehr wenig sehen. Jetzt bleibt es aber erstmal abzuwarten. Das Urteil wird noch begründet und dauert hier bestimmt noch eine Stunde und dann wissen wir auch noch mehr, warum es zu diesen Strafen kam.
0: Also die Arbeit an dem Fall geht noch weiter. Dankeschön, Kolja Schwarz aus Stuttgart. Ja, viele Frauen hören ganz genau hin heute bei diesem Urteil am Landgericht Stuttgart. Sie arbeiteten einst in den Schleckerfilialen und fielen natürlich nach der Pleite ohne Vorwarnung ins kalte Wasser und kämpfen zum Teil bis heute gegen diesen Schock. Nicht alle haben es geschafft, aber wir treffen jetzt zwei Frauen, die nach der Pleite selbst angepackt haben. Die gute Nachricht dabei, ihr Laden hat bis heute geöffnet.
2: Schlimm. Schlimm, wir sind alle in der Luft gefallen. Das war schon ähm, ein heftiger Schlag ins, in die Markenkruppe.
1: Wie geht's weiter? Was machen wir? 2012, die Türen in den Schlecker-Filialen sind zu, endgültig. Ein letzter Dank an die Kundschaft, dann gehen die Lichter aus. Der drogerie pleite. Rund 25.000 Mitarbeiter, fast ausnahmslos Frauen, verlieren ihren Job. Auch Karin Beck und Andrea Straub. Kurzerhand übernehmen sie nach dem Schlecker aus ihre Filiale in der kleinen Gemeinde Stetten am Kalten Markt. Bauen um, führen das Geschäft selbst weiter. Mit Unterstützung des Bürgermeisters. Und sie haben es geschafft, bis heute. Doch wie die Familie Schlecker das Unternehmen zu Fall brachte, bewegt sie noch immer. Sprachlos, fassungslos, wie man das vor allem verheimlichen kann, so lang Und praktisch so lang bis zum Schluss, bis man es vom Radio dann erfahren hat. Das macht kein Chef, sowas. Also das ist schiebt menschlich. Sie haben versucht weiterzumachen, sind in ihrem eigenen Laden jetzt für alles selbst verantwortlich. Waren überprüfen, bestellen, Kunden betreuen. Äh, so durchsichtige Flasche. Und das nicht ganz ohne Sorgen. Der Laden könnte noch besser laufen, aber sie wollen nicht klagen. Wissen, nicht jeder hatte so viel Glück. Uns geht es auch gut dabei, weil es Spaß macht. Aber es sind viele Frauen auf der Straße, die haben noch keine Arbeit, haben jahrelang für diesen schlecker gearbeitet und stehen von heute auf morgen auf der Straße und haben nichts mehr, die haben das gewisse Alter, keine Chance mehr auch da irgendwo reinzukommen. Keine Chance mehr, das war die Sorge, die 2012 über allem stand. Bernhard Franke von der Gewerkschaft Verdi versuchte damals zu trösten.
2: Das ähm, emotional anrührende daran war eben, dass es ähm, so viele Frauen äh, getroffen hat, die ihren Job verloren haben, an dem sie auch äh, natürlich gehangen sind. Schlägerfrauen, die haben sich ja unglaublich ähm, engagiert und identifiziert auch mit ihrem Laden. Es gab nicht die notwendige Unterstützung, es gab keine Investoren, es gab niemand, der letztlich da zur Hilfe gekommen ist.
1: Ein Jahr nach der Pleite war noch die Hälfte der Frauen ohne Job. Aktuelle Zahlen gibt es nicht mehr. Andrea Straub und Karin Beck haben es geschafft, wollen auch heute am Tag des Urteils eigentlich lieber nach vorne schauen und nicht in die Vergangenheit.